0: Hey und ein vitales Hallo. Schön, dass du mal wieder dabei bist, wenn es um Gesundheit in meinem Podcast fit und vital geht. Heute komme ich mal mit einem für mich sehr emotionalen Thema zu dir. Ein Thema, was mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, und wo ich mich stundenlang darüber austauschen, manchmal sogar auch darüber aufregen ganz bestimmt aber auch manchmal darüber ärgern kann, nämlich das Thema Kinder und Sport. Aber heute und insbesondere in der aktuellen Phase einer Corona-Pandemie möchte ich eher die Lanze dafür brechen, dass die Kinder, die ja eigentlich in einem Sportverein sind, endlich auch wieder ihrem Sport im Sportverein nachgehen dürfen. Und das ärgert mich maßlos, dass es mittlerweile ja fast schon ein Jahr lang dauert mit kleinen Unterbrechungen, an denen die Kinder und Jugendlichen ihrem Sport im Verein nur unregelmäßig bis gar nicht nachkommen können. Wir haben in Deutschland 14 Millionen Kinder im Alter bis 18 Jahre. Die Hälfte davon ist eigentlich in einem Sportverein angemeldet und dabei ungefähr ein Drittel in einem Fußballverein und ein weiteres Drittel in einem Turnverein. Das heißt, zwei Drittel von Kindern gehen eigentlich sehr, sehr attraktiven und auch weit verbreiteten Sportarten nach. Aber durch diese Pandemie sind gerade Hallen- und Mannschaftssportarten unheimlich eingeschränkt, weil sie schon seit Wochen, teilweise seit Monaten nicht mehr trainieren dürfen. Klar, Profis, Fußball, im Tennis, die sehen wir im Fernsehen, die dürfen. Der Amateursport darf nicht. Kinder dürfen auch nicht. Und das, obwohl der gesundheitliche Nutzen von Sport in allen Altersgruppen ja mittlerweile mehr als wissenschaftlich erwiesen ist. Doch gerade bei den Kindern und Jugendlichen ist das Thema für mich ganz besonders gravierend. Nicht nur bei den Heranwachsenden, ich sage mal so ab drei, vier Jahre, nein, auch schon bei denen, die im Elementarbereich unterwegs sind: Babyschwimmen, Kindertouren oder was es da alles in dem Rahmen gibt. Die Fußballkrokodile, die Tourenzwerge und ähnliches. All die von 0 bis 17, 18 Jahren dürfen im Moment nichts machen, was ihrem Sport im Verein angeht. Und dabei ist Sport im Verein für die Kinder. Und für die Jugendlichen so eminent wichtig. Da haben wir auf der einen Seite natürlich den gesundheitlichen Aspekt des Heranwachsens, der positive Einfluss von Bewegung, von Belastung und von Bewegungserfahrung, sowohl auf den aktiven und passiven Bewegungsapparat, auf den Organismus an sich, das Herz-Kreislauf-System, aber auch auf die kognitiven Ebenen. Wir wissen ja, dass Je mehr Kinder sich bewegen, je größer ihr Bewegungserfahrungsschatz ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch gute kognitive Leistungsfähigkeiten zu erreichen. Nur wer rückwärts balancieren kann, kann auch rückwärts rechnen. Aber neben diesen individuellen physischen Komponenten zählen für mich auch andere Punkte. Da wäre zum Beispiel das soziale Miteinander. Ich zum Beispiel bin mit sechs Jahren in einen Sportverein gekommen und habe dort Fair Play gelernt, habe dort das Miteinander, mit anderen kennengelernt. Den Umgang, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen und sich über positive Ergebnisse miteinander zu freuen. All das fehlt im Moment. Gleiches gilt für die psychische Komponente. Kinder und gerade Jugendliche in einem bestimmten Alter brauchen natürlich auch einen Ausgleich. Der Schulstress wächst, die Erwartungshaltungen von Erwachsenen an die Heranwachsenden wächst. Vielleicht macht man sich auch selber Druck. Und da brauchen wir einfach Ventile, um diesen Stress, diesen Druck immer mal wieder so ein bisschen abzubauen. Und wenn es nur durch ein, zwei Trainingseinheiten mit meinen Vereinskollegen im Vereinssport ist, Tja, leider fehlt das alles. Doch ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Manchmal kann uns das sogar in Lebensgefahr bringen. Ich denke da an das Thema Schwimmen, Schwimmen lernen vor allem. Auch hier, die Bäder sind aktuell geschlossen. Die Schwimmvereine haben keine Möglichkeit, Schwimm-Lernkurse anzubieten. Gleiches gilt fürs Deutsche Rote Kreuz und andere Institutionen, die sich mit dem Thema Schwimmen lernen auseinandersetzen und so wächst gerade eine Generation von Nichtschwimmern heran und die Frage stellt sich, ob all das, was ich gerade skizziert habe, im Rahmen von physischer Gesundheit, sozialer Komponenten, psychischer Gesundheit und Regeneration und natürlich auch im Kontext von Schwimmenlernen, ob das was wir jetzt hier in den letzten Monaten versäumt haben, ob das so schnell wieder aufzuholen ist oder ob das vielleicht sogar gar nicht möglich ist, aufgeholt zu werden. Das sind berechtigte Fragen, die uns sicherlich erst in der Zukunft beantwortet werden können. Doch wenn wir mal die Kinder und Jugendlichen mal so ein bisschen aus den Augen lassen und mal selbst auf den Sport und auf die Vereine schauen, dann ist es natürlich auch für die Vereine eine katastrophale Situation. Denn erstens können sie nicht den Sport mit den Kindern und Jugendlichen durchführen. Aber wir sind mittlerweile ja auch auf der Ebene von wirtschaftlichen Aspekten in den Vereinen unterwegs. Und viele Kinder und Jugendliche sind aktuell aus ihren Vereinen ausgetreten. Und ob sie nach der pandemischen Lockdown-Situation wieder Mitglied in ihrem Verein werden, also zurückkommen, auch das ist sicherlich fraglich. Und wenn ich jetzt mal auf den Leistungssport als solches blicke, wo ja Talentförderung, Talentsichtung gerade schon in den jungen Jahrgängen beginnt, mag ich gar nicht darüber nachdenken, was das für den Leistungssport in vielen Sportarten bedeutet, wenn es darum geht, Talente zu fördern und zu sichten und das so früh wie möglich. Denn die Basis eines erfolgreichen Sportlers wird ja schon in den Kinderschuhen gelegt. Und wenn das im Moment ebenfalls wegfällt, dann kann es natürlich sein, dass darunter zukünftig auch der Leistungs- und Wettkampfsport leidet. Und zwar auf allerhöchster Ebene. Ich denke da an Olympische Spiele, Fußball-Bundesliga oder was auch immer. Und wie gesagt, ob das alles irgendwie aufzuholen ist, was wir gerade versäumen, steht in den Sternen. Also. Was gilt es zu tun aktuell in der jetzigen Situation? Ich denke, gerade in den jüngeren Jahrgangsstufen sind und bleiben die Eltern die erste Bezugsperson und damit auch das entsprechende Bewegungsvorbild. Und als Bewegungsvorbild habe ich im Moment ganz gute Möglichkeiten. Ich selber bin vielleicht im Homeoffice und kann nach dem Homeschooling, was die Kinder ja immer noch haben, gegebenenfalls mit den Kindern selber mal vor die Tür gehen, Fahrrad fahren, vielleicht joggen, bisschen Fußball spielen auf der Wiese. All diese Dinge sind möglich. Darüber hinaus haben wir das Thema ja Fitness Games schon angesprochen in einem meiner vorherigen Podcasts. Und hier können Jung und Alt gemeinsam vor dem Fernseher, vor der Spielekonsole aktiv werden und gemeinsam Spaß an Bewegung entwickeln. Ich denke, das ist für die jüngeren Generationen aktuell ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn die Kinder dann älter werden, so ab sechs, vielleicht acht oder zehn Jahren, kommen auch die Vereine selber wieder ins Boot. Mit entsprechenden Streamings, die sie für Tanzkurse und Tanzgruppen haben. Oder mit Trainingsplänen für zu Hause, die in der Zwischenzeit umgesetzt werden sollen. Aber bitte, wenn schon Trainingspläne, dann auch kindgerecht oder adressatengerecht für die Jugendlichen. Und dann reicht es einfach nicht aus zu sagen, okay, mach mal 10 Liegestütz oder geh fünf Kilometer laufen. Da muss man schon auch ein bisschen kreativer sein ja, und den Kindern was anbieten. Etwas anbieten, was auch Spaß macht und vor allem auch dazu motiviert, dass man es überhaupt macht. Wie zum Beispiel für eine Fußballmannschaft zu sagen, okay, jeder von euch schnappt sich zu Hause einen Ball und einen Mülleimer einen Papierkorb und versucht mal 20 Mal den Ball in den Papierkorb zu schießen. Dabei kann der Papierkorb mal liegen, mal stehen, mal über Bande genutzt werden. ja, Oder mal die Challenge, dribbel den Ball am Fuß eine Treppe hinauf oder runter. All diese Dinge sind eher kindgerecht und motivieren natürlich auch zum Mitmachen. Wenn man daraus dann ein vielleicht... Mannschafts- oder teaminternen kleinen Wettbewerb macht, das Ganze vielleicht auf Zeit ausspielt oder wie schnell hast du es geschafft, deine 20 Bälle in den Mülleimer zu schießen, Ja, dann sind auch wieder Interaktion und Kommunikation unterhalb oder innerhalb der Mannschaft vonnöten, was für mich dann wieder auch die soziale Komponente fördert. All diese Dinge sind möglich, aber was mir ganz besonders im Moment am Herzen bringt äh, am Herzen liegt und dann sind wir auch wieder auf dieser emotionalen Ebene da schließe ich mich einfach auch den Forderungen der Vereine und der Verbände die im Moment ja auf allen Ebenen diese Forderung rausposaunen da schließe ich mich einfach mal an und sage öffnet bitte die Institutionen öffnet die Vereine öffnet die Sportplätze und die Turnhallen gebt den Vereinen die Möglichkeit mit ihren Mitgliedern mit den Kindern zu arbeiten und dadurch auf der einen Seite dem Leistungssport, aber auch dem Vereinssport ein bisschen mehr Möglichkeiten zu bieten, insbesondere aber auch vor allem für die Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten eines gesunden Heranwachsens auf physischer, auf psychischer und auf sozialer Ebene zu ermöglichen. Und so hoffe ich einfach, dass dieser Zustand nicht mehr allzu lange anhält, und blicke ein wenig hoffnungsvoller nach vorne in der Wagenhoffnung, dass sich dann doch bald irgendetwas tut, was Richtung Lockerung oder Öffnung zeigt und wir so die Kinder wieder mehr in Bewegung bringen können. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute von dir und sage einfach mal, bleib gesund und ich bewege mich jetzt ein bisschen. Also, ciao, ciao, dein Christian